0: Frischer Schwung im Wednesday Night War, NXT holt zum zweiten Mal in Folge den Quotensieg. Kommt jetzt der Wendepunkt im Kampf gegen AW? Außerdem, WWE hat keine Pläne, auch nicht für Mr. Money in the Bank. Über das und mehr wollen wir sprechen in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Der 5. Juli 2020. Ihr hört Hauptkampf, euren Wrestling Talk vom Spotfight Wrestling Podcast. Die Sommer-Specials von AEW und NXT, die sind halb vorbei und haben uns spannende Erkenntnisse geliefert, sowohl innerhalb der Shows als auch in Form von Ratings. Außerdem sprechen wir über WWE und Storylines, denn für den aktuellen Mr. Money in the Bank Otis scheint man genau dazu keine Ideen zu haben. Zudem wollen wir kurz auf die Entwicklung bei Raw blicken. Bruce Pritchard hat dort ja das Amt von Paul Heyman als Executive Director übernommen. Wir stellen uns heute die Frage, ob aus dem frischen Wind schon wieder ein laues Lüftchen geworden ist. Um das zu besprechen, ist in dieser Woche erstmals an meiner Seite unser Spotlight Community Manager und Social Media Guy, Peer. Herzlich willkommen bei Hauptkampf. Tobi, vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich heute hier zu sein und äh, über diese Themen mit dir zu sprechen und ähm, ja, ein bisschen aufgeregt, allererster Podcast überhaupt und ich hoffe, dass, um es in den Worten
0: von Jonathan zu sagen, dass wir heute hier delivern. Den Jonathan werden wir auch gleich hören, weil es geht um Otis und äh, selbstverständlich können wir nicht über Otis reden und äh, Jonathan dazu nicht fragen. Hm. Du hast es schon gesagt, es ist dein erster professioneller Podcast, wir versuchen das ja hier mal auf dem Kanal mit diesem professionellen zumindest so ein bisschen. Die Themen, wie hat es Alex Flöter in der letzten Woche so schön gesagt, äh, er freut sich auch, bei Hauptkampf zu sein. Aber er freut sich halt nicht über die Themen, weil es im Jahr 2020 halt echt nur Kackthemen gibt. Äh, das mit Otis hat jetzt aber ausnahmsweise mal nichts mit Corona oder so zu tun, sondern das ist wirklich einfach mal ein bisschen gute, alte WWE-Probleme. Über die wollen wir jetzt... Direkt zu Beginn würde ich sagen, einfach mal sprechen und zwar die Meldung, die wir dazu gepostet haben, keine Pläne für Otis. Wie aus Berichten von Ringside News hervorgeht, hat man bei WWE aktuell keinen Plan, wie man mit Otis und dem Money in the Bank weiterverfahren weiter verfahren soll. Ursprünglich soll geplant gewesen sein, Otis als zukünftigen Gegner für The Fiend aufzubauen, auch sein Tag Team Partner Tucker sollte eine größere Rolle in der Story spielen. Durch die vielen Planänderungen von Vince McMahon in den letzten Wochen und Monaten soll Otis aktuell wieder ohne klare Richtung dastehen, so lautet ein Zitat von einer WWE-internen Quelle Otis and the Briefcase, who knows? Du hast diese Meldung wahrscheinlich jetzt mehr als einmal gehört. Was war so deine erste Reaktion darauf? War das so äh, typisch WWE oder eher so, ah, wie könnt ihr das mit Otis in den Sand setzen?
1: Ja, ähm, nachdem Otis ja jetzt schon wieder nicht bei SmackDown war, fragt man sich natürlich, wo bleibt der Junge? Weil die müssen ja irgendwas mit dem machen. Und ähm, ich finde es eigentlich sehr schade, dass man ähm, gerade nichts mit Otis macht und ihn so ein bisschen im Sande verlaufen lässt. Ähm, ich denke, es gibt einige Möglichkeiten, wie man seine Charakterdarstellung vielleicht ein bisschen hätte ankurbeln können. Ähm, aber über diese Entscheidung, ob es richtig war, Otis diesen Koffer zu geben, werden wir ja noch später etwas sprechen. Ich hoffe einfach, dass... Äh, dass Booking in Bezug auf Otis nicht in Zukunft von der WWE äh, total äh, zerstört wird und dass sie sich was ähm, Gutes
0: einfallen lassen, wie sie jetzt damit umgehen. Hast du auch das Gefühl, dass bei Otis wirklich so ein bisschen der Wind aus den Segeln ist, nachdem er diesen Money in the Bank-Koffer gewonnen hat? Weil für mich wirkte es so, als hätte man wirklich was in ihm gesehen und hätte gesagt, der Typ, der ist es, den pushen wir. Und dann wurde er gepusht, hat den Koffer gewonnen. Und dann hat man ihm quasi den Boden unter den Füßen weggezogen. Und seitdem ist es ja jetzt kein komplett freier Fall. Er kann sich da mit seiner, mit seiner Fleischkeule noch so ein bisschen in der Luft halten. Aber ich habe trotzdem so das Gefühl, dass er da irgendwie echt ganz schön an Momentum jetzt verloren hat.
1: Ja, glaube ich auch tatsächlich. Ähm, es war ja heiß diskutiert nach Money in the Bank, äh, warum man nicht Leuten wie Alistair Black oder Daniel Bryan äh, den Koffer gegeben hat. Ähm, Gerade in Alistair Bra Black hätte ähm, den Koffer super nötig gehabt und äh, ähm, wer damit vielleicht noch mal, hätte damit ein wenig mehr an Momentum gewonnen. Ähm, aber was ich tatsächlich dazu sagen muss, ähm, hätte man Money in the Bank vor Zuschauern veranstaltet, also außerhalb der Corona-Krise und den ganzen Umständen, wenn man die mal nicht berücksichtigt, dann wäre ich tatsächlich damit da gewesen, wenn man Otis aus guten Gründen, den Koffer gegeben hätte und vielleicht ein Good-Feel-Moment für die Zuschauer kreiert hätte. Weil man muss sagen, nach der Storyline mit äh, Mandy äh, war der Junge over. Das kann man nicht alles äh, anders sagen. Aber ja. durch die Corona-Krise ist es halt schwer, einen Good-Feel-Moment ohne Zuschauer in leeren Hallen zu kreieren. Ne?
0: Und das bei WrestleMania war ja dann eigentlich so der Peak dieser Story mit Mandy. Und das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben Jonathan mal gefragt, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, wir müssen ihn natürlich zu dieser Thematik fragen, und er hat gesagt, natürlich will ich mich dazu äußern. Und ich habe ihn gefragt, ja, was ist denn da eigentlich los mit Otis? Warum, warum geht da so ein bisschen gerade der Schwung verloren? Und wir hören jetzt mal rein, was Jonathan uns dazu zu sagen hatte.
2: Hallo, liebe Hauptkampf-Zuhörer. Ich glaube, bei Otis sehen wir eine Entwicklung und ein Problem, die wir sehr häufig im Wrestling sehen oder das wir so häufig im Wrestling sehen. Und zwar das Problem des Höhepunkts eines Face-Stars, über das hinaus es keinen Erfolg mehr gibt. Bei Otis sehen wir das ganz klar. Er ist bekannt und berühmt und beliebt geworden durch die Story rund um Mandy. Ja, das war der Punkt in der Story, ab dem die Zuschauer so richtig relaten konnten, weil er wollte die schöne Frau und er hat darum gekämpft und es sah so aus, als würde er sie nicht kriegen. Das ist also total relatable für viele Zuschauer und dann kriegt er sie irgendwie trotzdem. Das heißt, diese Geschichte war die wichtige Grundlage für seine Beliebtheit, und man hat dann hingearbeitet, natürlich zum Happy End, zum Höhepunkt. Und der war dann erreicht. Und ab da gibt es natürlich noch weitere Höhepunkte in seiner Karriere, die er hätte erreichen können, zum Beispiel, oder erreichen könnte, zum Beispiel Money in the Bank, Cash in, ähm, WWE-Champion werden, Universal-Champion werden, ja, World Champion sein, an der Spitze der Company stehen. Das wäre eine Chance gewesen, ich sehe es jetzt halt nicht mehr realistisch an, deswegen sage ich auch gewesen. Die Sache ist, für diese weiteren Karrierehöhepunkte fehlt diese Grundlage, die ihn zum ersten Höhepunkt gespült hat sozusagen und zwar Mandy zu klären. Ja, diese Foundation, die fehlt jetzt und ich glaube, man hat da sehr viel Potenzial ausgeschöpft. Und Otis eben auch nicht der prädestinierte World Champion, würde ich sagen. Er könnte in diesem Spot funktionieren, aber dann eben nur, wenn der Charakter dahingehend stimmig in der Situation ist, in der es auch passt und in der er in der Storyline eben dahingehend aufgebaut ist und das Momentum der Leute hat. Das hat er mittlerweile nicht mehr. Das heißt, zuerst kommt die Storyline, und dann kommen die Erfolge, nur wenn es überhaupt keine Storyline gibt, dann ist es natürlich logisch, dass es irgendwie gerade sehr weird wirkt. Und diese Situation haben wir bei Otis gerade.
0: Der Erfolg ist ausgeblieben, nachdem dieser Peak mit Mandy erreicht wurde. Wie würdest du den Kommentar von Jonathan einordnen? Stimmst du zu oder würdest du widersprechen? Ich stimme Jonathan da voll und ganz zu.
1: Also Mandy Rose, die Storyline hat Otis einen guten Push gegeben viel Aufmerksamkeit, aber es flacht halt langsam ab. Und für mich ist er auch einfach zum jetzigen Zeitpunkt kein World Champion. Mit seiner Darstellung, seinem Moveset, vor allem seinen Finisher. Ich, ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, wenn der jetzt World Champion werden würde.
0: Es ist ja jetzt auch so, dass ähm, Otis Also wir reden ja jetzt nicht nur darüber, dass quasi man keine Pläne für Otis hat, sondern man hat ja jetzt auch gerade keine Pläne, damit auch für Mr. Money in the Bank. Und da muss man sich ja auch fragen, was sagt das denn eigentlich aus, wenn du dich wirklich dazu entscheidest, jemandem die Rakete aufzubinden, wie es so schön heißt, und äh, dann aber wirklich keinen Anschlussplan zu haben. Also wie Jonathan das schon gesagt hat, diese Story mit, mit, mit Mandy Rose, die hat äh, Otis halt wirklich nach oben katapultiert. Und jetzt muss dann halt irgendwie der nächste Schritt kommen, weil er hat jetzt die, die Herzdame, hat er jetzt erobert und sie ist ja jetzt auch an seiner Seite. Aber irgendwie fehlt da halt trotzdem was. Es fehlt so dieser, dieser nächste Schritt. Und man merkt da ganz deutlich, dass es im Wrestling ganz, ganz schnell gehen kann, dass sobald du anfängst, mit einem Charakter zu stagnieren, dass du dann äh, irgendwie auch Also ich weiß nicht, Autos wäre wahrscheinlich immer noch over. Bei den Fans, da wir jetzt aber trotzdem mit den aktuellen Umständen arbeiten müssen, äh, da ist es halt so, dass Otis ähm, jetzt nicht so wirklich viel in Erscheinung getreten ist. Zuletzt, wie du es gerade auch gesagt hast, eben gar nicht präsent war. Was sagt das denn aus, wenn man für den Mr. Money in the Bank keine Ideen hat? Ich glaube, zuletzt haben wir Otis ähm, mit Braun Strowman zusammen gesehen. kann das sein? Wie sie das gefeiert haben, wo man äh, ja. Otis so hinterrücks eine Attacke hat andeuten lassen ja, genau. Ja. Genau. Das war so das Letzte, was wir von Ordos bei Spectrum gesehen haben. Ähm,
1: ja, ich finde es ich find's schade, weil man hat ja schon mit dem braunen Koffer relativ schnell mögliche Storylines verpulvert. Also er wurde ja direkt ähm, eingecach, äh, beziehungsweise Asuka hat den Titel ja dann in Anführungsstrichen geschenkt bekommen, kann man ja so sagen.
2: Kann man so sagen. Und
1: ähm, somit bleibt halt nur noch der Herren-Money in the Bank-Koffer um einen Superstar zu pushen, um eine mögliche Storyline voranzutreiben oder halt auch neue Storylines zu kreieren. Und jetzt finde ich es halt echt schade, dass die WWE da aktuell ähm, stagniert, Otis gar nicht mehr in die Shows schreibt. Ich weiß ja nicht, ähm, wir können es ja nur an den Gerüchten äh, festhalten, wir wissen auch nicht, was vielleicht im Zusammenhang mit äh, Corona gerade backstage abgeht, ob vielleicht auch Otis damit was zu tun hat, wir wissen es nicht.
0: Aber Ob er vielleicht ähm, sagt er möchte da nicht äh, jetzt hin. Das kann auf jeden Fall auch sein. Dann ist halt nur die Frage, ja. äh, das bringt uns eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. Ähm, wenn er das Ding eincasht, wie läuft denn dieser Cash in ab? Also ich erinnere mich an Björn, der vehement äh, dafür ab, äh, appelliert hat, und da kann ich ihn verstehen, dass zum Beispiel dieser Cash in vor Fans stattfinden muss. Wenn wir äh, schauen, Money in the Bank äh, fand statt nach WrestleMania im Mai demnach, äh, dann sind wir im Mai 2021, da sollte es doch irgendwie, hoffen wir jetzt einfach mal schon, irgendwie wieder Fans geben. Glaubst du, man wird wirklich bis dahin warten? Oder glaubst du, wir erleben vorher einen Cash-In? Und vor allem, wie läuft dieser Cash-In ab? Wird Otis World Champion? Oder glaubst du, im Moment geht es eher in die Richtung, äh, dass Otis vielleicht einfach einen Cash-In hinlegt, der ähm, katastrophal fehlt?
1: Ich hoffe, dass Otis cash wird wieder Zuschauer zugelassen werden und äh, Veranstaltungen wieder im großen Rahmen stattfinden. Ich, ich kann es mir nicht im kleinen Performance Center äh, vorstellen, weil, ja, das, es kommen einfach keine Emotionen und würden auf mich rüberkommen, wenn er jetzt da eincashen würde. Also ich kann dem Björner voll und ganz zustimmen und äh, ich, ich habe schon Horrorszenarien im Kopf, dass die WWE das komplett verbockt und am Ende Otis für den 24-7-Championship eincashen
0: lässt. Um Gottes Willen. Äh Du hast gerade ein absolutes Horror-Szenario kreiert, was noch <lacht> schlimmer ist als die Vorstellung, dass, der, äh, dass er den Koffer um die äh, Tag-Team-Titel eincashen will. Das stand ja auch eine Zeit lang irgendwie mal im Raum, was man dann aber auch relativ schnell wieder klargestellt hat, dass, dass das nicht der Fall ist. Otis hat ja dann auch charaktermäßig, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, er hat ja dann versucht, äh, Braun Strowman so hinterwegs zu attackieren. Ich finde, da hat es schon angefangen, dass man Otis auf einmal Dinge hat machen lassen, die ein Otis nicht machen sollte. Also Otis ist ja ein Charakter, der überhaupt nicht dafür steht, so hinterlistige Dinge äh, irgendwie zu tun. Und ein Otis-Heal-Turn ist äh, in meinen Augen somit das, ähm, die schlimmste Idee, die du eigentlich haben kannst. Weil jetzt hast du wirklich mal jemanden, der, der anders ist, vom Aussehen her, der auch wirklich aber trotzdem mit der Crowd unfassbar gut connectet. Und ähm, jetzt musst du es halt irgendwie schaffen, und das ist schwierig, ohne Fans den Typen heiß zu halten und ihm wirklich dann aber um das zu erreichen, musst du ihm halt eine Storyline geben. Und äh, eigentlich hast du ja die Voraussetzung, du hast jetzt das mit Mandy geschafft, jetzt müsste Otis sich halt irgendwie als singles Wrestler etablieren, wenn du wirklich den Leuten weismachen willst, er könnte ein glaubhafter World Champion sein. Lassen wir mal dahingestellt, ob er jetzt wirklich den Titel gewinnt oder nicht. Aber du musst den Leuten ja im Voraus schon vermitteln, ey, der könnte ein glaubhafter Singles-Champion sein. Und an dem Punkt sind wir noch nicht einmal. Also gerade deswegen finde ich auch, müsste Otis mindestens mal eine bedeutende singles fäde gewinnen und Ganz ehrlich, dann soll er sich lieber irgendwie in äh, zwei, drei guten Matches gegen jemanden wie Cesaro durchsetzen äh, und nicht irgendwie gegen jemanden wie sagen wir Baron Corbin oder so. Da hat man noch ein ganzes, äh, noch ein ganzes Brett zu bohren, finde ich. Ähm, ist diese, diese Meldung, ist das ein Sinnbild für das, was WWE eigentlich im Jahr 2020 fehlt? Oder würdest du sagen, das wäre eine
1: überspitzte Formulierung? um jetzt nochmal erstmal auf den ersten Teil äh, deiner Frage zurückzukommen. Ähm, aktuell kann sich ja bestimmt keiner vorstellen, dass Otis gegen Braun Strowman oder Bray Wyatt, wir wissen ja nicht, wie diese Fehde noch enden wird, wer am Ende oben steht und Champion wird, aber ich kann mir ein cash gegen beide nicht vorstellen. Ich finde, der Jonathan hat das eigentlich schon ganz schön gesagt in seinem Statement, ähm, dass man Otis einfach erstmal ein bisschen aufbauen muss. Von mir aus gibt man ihm auch einfach ähm, mit Tucker zusammen einen kleinen Push in der Tag Team Division, die ja sowieso komplett tot ist, und gibt denen den Titel. Vielleicht bringt dem das etwas Momentum. Und ähm, jetzt nochmal zum Ende zurückzukommen: ähm, Ist es das Sinnbild dafür, was WWE 2020 hier äh, an den Start legt? Ja, ich finde, dass sich das nicht nur 2020 äh, bemerkbar macht, sondern schon die letzten Jahre.
0: Es ist, ähm, wenn, du, wenn du das jetzt gerade sagst, es ist durchaus ein Weg äh, zu sagen, du baust Autos vielleicht auch im Tag-Team auf. Wir sehen ja zum Beispiel bei Bailey und Sasha Banks, das kann gut funktionieren. Du kannst äh, einem Tag-Team dann auch einen großen Titel noch geben mit ähm, Bailey, die ja den SmackDown-Titel hat. Äh, Asuka und Sascha Banks treffen ja bei äh, Extreme Rules, der Horror Show aufeinander. Mhm. Da geht es dann um den Raw Women's teil Also das ist definitiv auch ein Weg, aber ne, es ist halt ähm, trotzdem eine, eine Herausforderung. Und ähm, ich das, das 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 äh, das
1: äh, mit Bailey und Sascha die Storyline die gefällt mir tatsächlich sehr gut. Also ja. Bailey wurde ja viel kritisiert für ihren Heel-Charakter am Anfang, aber ich finde mittlerweile harmonieren die beiden echt gut zusammen und ähm, dass man den Tag, äh, Tag Team Titel gibt und jetzt auch noch ähm, Bailey natürlich den Women's Championship hat und vielleicht Sascha den bekommt, das könnte ich mir vorstellen, dass es dann Richtung Summerslam dann, ähm, also ich denke wir erwarten einfach alle, oder, dass diese Fehde endlich mal kommt zwischen den beiden, dass sie sich jetzt bald mal splitten und wer weiß, vielleicht äh, beide mit den Titeln, War-Titel und SmackDown-Titel, aber das ist so eine Fehde, wo ich sage, da macht WWE eigentlich aktuell viel richtig.
0: Schreibt uns gerne mal auch äh, an diesem Zeitpunkt äh, in die Kommentare, ob äh, Otis, wenn wir da den Bogen wieder zurückschlagen, äh, ob Otis für euch, ähm, ja, ob das wirklich jetzt so ist, dass er Momentum verloren hat und ihr jetzt auch wirklich sagt, ey, dann lieber den Koffer so schnell wie möglich weg. Oder sagt ihr, Otis zurück in die Show, Storyline und dann auch äh, World Title gewinnt. Also es gibt so zwei, drei Möglichkeiten im Moment. Würde mich interessieren, äh, was ihr davon haltet. Und ich würde dir ganz gerne abschließend noch die Frage stellen, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Wir warten ja alle so ein bisschen darauf, also wenn wir uns die Situation anschauen, die es beim SmackDown World Title gibt, ist es ja so, Braun Strowman ist Champion, obwohl er nie hätte Champion sein sollen, das war ja zu keinem Zeitpunkt der Plan. Goldberg hat in Saudi-Arabien den Titel vom Fiend gewonnen in einem Squash-Match und bei WrestleMania hat er ihn dann äh, sollte er ihn eigentlich gegen Roman Reigns aufs Spiel setzen, ähm, der, ja, gute Herr Reigns ist aber nicht gekommen, was ich weiterhin für eine sehr, sehr gute Entscheidung halte. Er hat auch jetzt äh, noch mal in dem Interview bekräftigt, dass er äh, einfach nicht das Gefühl und nicht das Vertrauen hat in Mitarbeiter und Offizielle, dass das jeder so hundertprozentig ernst nimmt. Und er möchte da weder für seine Familie noch für sich ein Risiko eingehen. Ich finde das eine professionelle und erwachsene Einstellung, die ähm, sehr, 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 sehr gut ist. Und jetzt warten ja alle trotzdem so ein bisschen darauf, Roman Reigns, irgendwann wird er ja wieder zurückkommen. Und wenn wir jetzt sagen, dass ein Otis den ähm, Koffer eincashen soll, wenn Fans wieder da sind. Wenn Fans wieder da sind, ist es dann hoffentlich so, dass die ganze Pandemie ein bisschen mehr in den Griff bekommen wurde. Das könnte dann auch heißen, dass Roman Reigns zurückkehrt. Ist es vielleicht auch wirklich dann einfach ein, eine Sackgasse, wenn Otis dann wirklich den, den Koffer immer noch hat und Roman Reigns zurück ist? Weil Roman Reigns ist ja immer noch der, der letzten Endes den World Title eigentlich gewinnen soll, oder? Das hast du perfekt formuliert. Sackgasse beschreibt das,
1: glaube ich, ziemlich gut. Äh, ich freue mich, wenn Roman Reigns endlich zurückkommt. Der wird ja schon noch mal einen ganz großen Mehrwert bieten. Aber wie du gesagt hast, Sackgasse, äh, Otis. Stell dir mal
0: vor, Roman Reigns besiegt Otis. Ja. Das, das kannst du ja nicht machen. Und Otis nee. Hilton kannst du auch nicht machen. Nee. Kannst du dir denn vorstellen, dass Otis gegen Braun Strowman oder Bray Wyatt eincasht? Stand jetzt nicht. Also, dass er eincasht vielleicht, aber dass er erfolgreich eincasht auf jeden Fall im Moment nicht. Aber ich meine, WWE ist das alles zuzutrauen. Aber jetzt rein vom Booking-Standpoint ist es meiner Meinung nach derzeit so, dass äh, der World Title bei SmackDown schon echt keinen guten Stand hat. Aber wenn du jetzt aktuell Otis den Titel geben würdest, es würde, mh, sag ich mal diplomatisch, äh, es würde das Standing nicht verbessern. Und das Standing ist eigentlich schon nicht gut gerade. Richtig, ja.
1: Du brauchst halt eine Komplette Charakterumkrempelung für Otis. Äh, angefangen beim Moveset, bei der Darstellung und
0: äh, geendet dann beim Finisher. Aber er muss immer noch der liebe Knuddel mehr bleiben. Da sind Ja, uns für einige. Jonathan, damit für er sich weiterhin wohlfühlt. <lacht> ich würde sagen, damit machen wir den Haken an die Otis-Thematik. Wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Kommentare. Es ist halt äh, jetzt eine Meldung, die es dazu gibt. Ähm, wir wollen jetzt äh, das nicht irgendwie eine halbe Stunde ausschlachten. Dafür ist es noch ein bisschen zu sehr Spekulation. Äh, und kommen wir zu Dingen, die ja doch ein bisschen faktischer begründet sind, und zwar mit Zahlen. Wir lieben Zahlen. Wir sprechen über den Wednesday Night War, wir sprechen über AEW und NXT. Die Entwicklung jetzt äh, bei den, ja, Shows Fighter Fest und Great American Bash, die es da gab, gerade auch, also nicht nur in den Shows, sondern auch, was die Quoten angeht. Machen wir mal machen wir einen kleinen Run on dieser beiden Shows. Was hatten wir bei AW? Dort besiegten der Luchasaurus und der Jungle Boy MJF und Wardlow. Hikaru Shida verteidigte ihren Women's Title gegen Penelope Ford, Cody setzte sich gegen Jake Hager durch im TNT Championship Match, die Private Party besiegt Proud and Powerful und der Hangman Adam Page und Kenny Omega verteidigten im Main Event ihre Tag Team Titel gegen die Best Friends, die vor ihrer Mutter zur Arena gefahren worden sind. Diese Erwähnung ist mir wichtig. Bei NXT gewann Tegan Knox, ein Number One Contenders Fatal Four way Elimination Match gegen Dakota Kai, Mia, äh, Mia Yim und Candice LeRae. Timothy Thatcher besiegte Oni Lorcan in einem, wie ich fand, wirklich starken Professional Wrestling Match. Rhea Ripley besiegte Elia und Robert Stone in einem Handicap Match. Dexter Loomis holt sich nach 16 Minuten in einem Strap Match den Sieg gegen Roderick Strong und Io Shirai besiegt Sasha Banks. Die Bayley an ihrer Seite hatte nach einem Eingriff von Raw Women's Champion Asuka. Vielleicht deine kurze Meinung zu diesen beiden Shows am Mittwoch. Was war so Was war eigentlich so dein Highlight? Mein Highlight?
1: AEW, ähm, das Tag Team Match auf jeden Fall. Welches? Ähm, das Tag Team Championship Match natürlich. Okay. Ähm, von äh, Kenny Omega, Adam Page. Ähm, ich fand, die haben einen sehr schönen Cliffhanger am Ende dann äh, noch reinkreiert. Ähm, ich fand das, das nach dem
0: Match tatsächlich auch fast besser als das Match selber. Ja, genau,
1: aber das ist der Unterschied zur NXT-Show, die ein bisschen, ja, reingedrückt wirkte, um einfach gegen das Fighter-Fest standzuhalten. Ähm, klar ist für mich auch, dass AEW eine deutlich bessere Quote gehabt hätte, wenn es jetzt ein normaler Pay-Per-View an einem Samstag zur Blockbuster-Zeit gewesen wäre, ähm, aber vom Booking her war das natürlich äh, deutlich vorausgeschauter und äh, hatte auch einen deutlich größeren Aufbau als eine Great American Bash-Folge hier von NXT, die einfach mal eben so auf die Beine gestellt wurde und man wirklich jedes Pulver verschossen hat,
0: ähm, das man so noch in den Startlöchern hatte. Was ja im Voraus auffällig war, man hat ja äh, nach Charlotte nun auf zwei andere Main-Roster-Stars gesetzt mit Bailey und Sasha Banks. Die waren hier am äh, Ende im Main-Event beteiligt und äh, dann ja auch letzten Endes Asker, also noch ein dritter Main-Roster-Champion. Ja, möglicherweise war, das ein äh, möglicherweise war das ein Faktor bei den Ratings, da sprechen wir jetzt gleich noch drüber. Ähm, die Quoten in dieser Woche sahen wie folgt aus. Nach dem deutlichen Sieg aus der Vorwoche holt NXT auch diese Woche wieder den Quotensieg. 792.000 Zuschauer sahen NXT im Schnitt. 1% mehr als in der Vorwoche. Fighterfest sahen äh, 747.000 Zuschauer. Das sind 18% mehr als in der Vorwoche. Letzte Woche war es ja so, da hat AEW mit 633.000 Zuschauern die niedrigste Quote aller Zeiten geholt bisher für das Produkt. 18-49, bis die wichtigste Demo in den Ratings, da sah es so aus, AEW erzielte ein Rating von 0,29, das war Platz 6, NXT ein Rating von 0,22, das war Platz 13. AEW gewann in jeder Zielgruppe außer 50+, plus den direkten Vergleich mit NXT. Beide Shows landeten zum zweiten Mal überhaupt innerhalb der Top 15 im Kabel-TV-Ranking. Das sind doch an sich trotzdem für die Shows am Mittwoch erstmal gute Nachrichten, oder? Ja, kann man so sagen.
1: Ähm, ich bin gar nicht so ein großer Fan von Ratings tatsächlich. Ich weiß ja, du du verstehst ja immer auf deine Ratingzahlen jede Woche. Aber ähm, ja, also für mich ist jetzt kein, ja, hat es keinen großen Grund, dass auf einmal AEW halt, halt wieder ein geringes Rating hat, als NXT es hat. Ähm, Im Großen und Ganzen ist AEW ja immer vorne gewesen. Ähm, aber wir haben ja generell das Problem, glaube ich, ähm, dass nicht Leute vom NXT-Produkt aus, AEW-Produkt abspringen, sondern dass wir im Wrestling aktuell generell einen ziemlichen Zusammenfall von den Quoten haben, was möglicherweise auch mit der Corona-Krise zusammenhängt. Aber es scheint halt einfach so, dass es insgesamt einfach aktuell weniger Wrestling-Fans auf diesem Planeten gibt.
0: Wobei man ja trotzdem jetzt bei NXT und AEW sagen muss, und das ist ein wichtiger Punkt nachher, ähm, die erreichen jetzt gerade schon in etwa die Zahlen, die sie auch vor der Pandemie hatten. Also da war es ja so, da war AW so bei irgendwas immer um die 800.000, NXT auch in, in den hohen 700.000 dann ähm, und das ging in Wochen mal nach oben, mal nach unten. Also wir sind da jetzt echt nicht mehr weit von den Zuschauerzahlen weg, die, ähm, die eigentlich in der Pre-Pandemic-Era, wie man sie bezeichnen kann, vorhanden waren. Wenn du dir jetzt zum Beispiel Raw anschaust, da ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Man wird, um vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, das sind eigentlich gute Nachrichten jetzt gewesen am Mittwoch, bei AW wird man nicht froh darüber sein, in der Gesamtzuschauerzahl hinten zu liegen. Die Zahl, die aber trotzdem weiter am wichtigsten ist, das bleibt das Rating in der Hauptzielgruppe 18 bis 49, das ist das, was für die TV-Sender relevant sind. Damit verdienen sie ihr Geld, weil damit verkaufen sie Werbung. Da muss AW abliefern und dort liefern sie auch ähm, weiter ab. Meiner Meinung nach hatte AEW unterm Strich eine etwas bessere Show, auch mit dem besseren Wrestling. NXT ja. hatte einen sehr starken Main-Event, eine starke Main-Event-Kombination, welche eben in den Ratings auch einen richtig großen Unterschied gemacht hat. Da gewann NXT nämlich 118.000 Zuschauer dazu, während AEW ca. 64.000 Zuschauer verlor. Und gerade in der Zielgruppe 50 plus war der Andrang für Sasha Banks und Io Shirai wirklich richtig, richtig groß, denn... Das ist, äh, finde ich, eine spannende, ein spannendes Detail. AW war wirklich deutlich hinter NXT in diesem letzten Segment, aber lag in der 18-49-Demo bis trotzdem deutlich vor NXT, weil NXT wirklich von einer riesigen Menge an Zuschauern über 50 profitiert hat in diesem Main Event. Die einzigen beiden Quarter bei AW, die während der Show insgesamt Zuschauer gewinnen konnten, waren Hikaru Shida gegen Penelope Ford und das Ende von Jake Hager gegen Cody. Bei NXT ging es gut los, der Mittelteil gehörte quotentechnisch dann AEW, bis dann eben mit dem Main Event wirklich ein deutlicher Schwung an Zuschauern bei NXT hereinkam. Die Spitze im AEW-Programm, äh, was Ratings anging, wurde erzielt am Ende des Matches von Cody gegen Jake Hager bis hin zum Start des Matches Private Party gegen Proud and Powerful. Da waren es 814.000 Zuschauer. Ab dann riss es äh, ab, weil der Great American Bash Main Event, wie gesagt, einiges rausgerissen hat. Und was ich auch noch äh, erwähnen möchte, um euch hier quasi ein vollwertiges Bild zu liefern von diesen Ratings, am Mittwoch war in den USA aufgrund der stark steigenden Corona-Fälle, die es derzeit gibt, ein Newstag. Das heißt, ähm, es ist eigentlich immer so erfahrungsgemäß, dass die AW-Zuschauerschaft immer mehr von Newstagen betroffen ist als die NXT-Zuschauerschaft. Es wird jetzt erwartet, dass AW mit Einberechnung der DVR-Zahlen, also der Aufzeichnung bis drei Tage nach der Hauptausstrahlung, dass AW in der Gesamtzuschauerzahl dann vor NXT liegen wird, was einfach, wie gesagt, damit begründet ist, dass das AW-Publikum jünger ist und in der Vergangenheit hat sich eben herausgestellt, diese jüngeren Menschen haben ein größeres Interesse an den News-Sendungen als das ältere NXT-Publikum. Das sind in meinen Augen sehr, sehr spannende Entwicklungen. Ich weiß, manche Leute können mit den Ratings nicht anfangen. Das Problem ist halt, äh, wer jetzt zum Beispiel sagt, ja, die Ratings betreffen die Shows ja eh nicht, fragt euch mal, warum wir den Great American Bash gesehen haben. Sicherlich nicht, weil Triple H gesagt hat, ich habe noch zwei schöne Autos in der Garage, die würde ich gerne beim TV präsentieren. <lacht> Nach dieser Zahlenkunde, Per, es gab zuletzt teils deutliche Kritik am NXT-Produkt, aber hat NXT nicht trotzdem was richtig gemacht, wenn sie sich jetzt zwei Wochen in Folge im direkten Quotenvergleich am Mittwochabend gegen AEW durchsetzen?
1: NXT muss natürlich reagieren gegen AEW und die wollen natürlich auch mithalten. Ähm, ja, äh, stand in den letzten Wochen ziemlich in der Kritik NXT, ob die nicht einfach gerade ähm, ja, von ihrer von ihrem alten Weg abkommen und ähm, neu, neue Wege einschlagen, ein bisschen. Parallelen zum Mainstream-Produkt, zum, zum Main-Roster habe ich da gesehen. Ähm, die Gefahr ist natürlich immer, ähm, wenn man äh, gegen Shows wie Fighter Fest dann dagegen halten will, dass man zu viel Pulver verschießt. Das hat man in meinen Augen ähm, bei Great American Bash getan und wir sehen jetzt ja am kommenden Mittwoch äh, ja, die, die, den zweiten Teil davon und ich glaube, dass man mit einem Unification-Match zwischen Adam Cole und ähm, Keith Lee Uh, auf jeden Fall ein nennenswertes Match auf die Karte gebracht hat. Aber was wel, wel, welcher Maßstab kann denn so ein Match darüber steigen? Was wollen die denn noch als Maßstab nehmen? Oder was haben die noch als Munition in den Rücklagen, was sie noch verschießen
0: können? Bevor nun jemand ähm, wieder schreiben möchte, dass jetzt zum Beispiel NXT doch zum Beispiel auf dem WWE Network läuft. In den USA läuft die TV-Ausstrahlung. Äh, das heißt äh, das Network wird meistens nur für die internationalen Zuschauer relevant. Internationale Abonnenten hat das WWE Network ca. 400.000. Nun ist es aber auch so, dass AEW eben auf drei TV-Sendern wiederholt wird, mehrfach und in der TNT-App läuft. Nachweislich ist es da so, dass sich die Zahlen von AEW und NXT nicht viel nehmen und auch das WWE Network da keinen Unterschied macht. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal verdeutlichen. Es gab ja bei AEW noch ein Announcement. Und zwar wird es Fight for the Fallen geben am 15. Juli. Da wird dann auch das World-Title-Match von John Moxley und Brian Cage stattfinden, was ja aus Sicherheitsgründen verschoben wurde, wegen der Corona-Infektion von John Moxleys Frau Renee Young. Kommende Woche gibt es bei NXT dann das große Unification-Match von Keith Lee und Adam Cole, das vom NXT-Performer Sauraf von InduShare bereits auf Instagram gespoilert worden ist, auf den WWE ja, jetzt wo er nicht so gut zu sprechen sein wird, den guten Sauraf. Ähm, hast du den Spoiler mitbekommen? Und wie kann das denn eigentlich passieren? Ich
1: kann stolz sagen, dass ich unvoreingenommen in äh, die nächste Ausgabe gehen kann. Ich habe den Spoiler nicht gesehen. Noch nicht. Noch noch nicht. Ich hoffe, <lacht> das bleibt nach dieser Ausgabe weiterhin so. Aber ich habe mich schon gewundert, dass meine Twitter-Time nicht voll mit diesen Spoilern waren. Natürlich mit den, ähm, mit den Meldungen, dass es einen Spoiler gibt. Aber ich bin überrascht, dass ich bis jetzt noch nichts davon mitbekommen habe. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Äh, ja, wie kann sowas passieren? Ist äh, meiner Meinung nach eigentlich dumm. Dumm von dem <lacht> Wrestler. <lacht> ja, ganz klar. Äh, ich hoffe nicht, dass WWE jetzt äh, zu krass darauf reagiert, ihn entlässt. Aber ja, irgendwie wird die WWE auf jeden Fall darauf reagieren. Und ähm, ist halt blöd für NXT,
0: ne? <lacht> Nun, es war jetzt nächste Woche so, dass du halt äh einen ziemlich krassen Main-Event aufgebaut hast. Jetzt kommt ja. dazu, dass AEW sein World-Title-Match verschoben hat um eine Woche, ja. wegen der Infektionskette in deiner Firma plus einer deiner Superstars liegt das Ergebnis deines Main-Events. Also Es ist geil, es ist so geil. Da, <lacht> nennen wir es geil in An- und Abführungszeichen. <lacht> ähm, was glaubst du denn wie sich die Zahlen jetzt weiterentwickeln werden nach dem Great American Bash und Fighter Fest. Erleben wir jetzt von NXT gerade ein kurzzeitiges Hoch oder glaubst du wirklich, dass das ein Wendepunkt im Wednesday Night War sein kann?
1: Ich glaube, das ist kein Wendepunkt. Ich äh, denke, das ist jetzt ein kurzes Hoch. Aber wie schon eben beschrieben, hat NXT so viel Pulver verschossen, ich ich glaube, es wird wieder zu den ähm, alten Quoten zurückkehren, dass AEW immer noch leicht über NXT bleiben wird. Und so wird sich das doch wieder einpennen, denke ich.
0: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass WWE daraus jetzt auf jeden Fall erstmal die Message ziehen wird, dass eben die Main-Roster-Stars doch etwas sind, was man einsetzen muss, um Quoten zu holen, um sich gegen AEW durchzusetzen. WWE hat ja die Möglichkeit, diese Ressource zu nutzen. Und das war uns ja auch allen von Anfang an klar. Diese Woche hat es halt eine Rolle gespielt mit der Tatsache, dass man eben auch keine Werbung ausgestrahlt hat während des Main-Events. Es gab ja Limited Commercials, so war das Strap-Match, meine ich, und der Main-Event waren komplett werbefrei. Und du hattest eben, ne, wie ich es erwähnt habe, mit Banks, Bailey und Asuka drei Main-Roster-Champions und äh, den Women's-Champion von NXT in einem Main-Event. Es könnte WWE das Zeichen geben, jetzt beispielsweise weniger Performer, wie zum Beispiel eine Real Ripley bei NXT in die Main-Events zu stellen, dafür mehr Main-Roster-Power zu liefern. Das müssen wir jetzt abwarten. Ich halte das, wie gesagt, für eine spannende Entwicklung und bin auch gespannt, äh, was eben die Lehren sind, die ja bei NXT jetzt daraus gezogen werden. Ich bin gespannt, was man macht, wenn das World-Title-Match von AEW eine Woche später stattfindet. Äh, ob man auch darauf irgendwie reagieren möchte. AEW hat ja reagiert mit ähm, Shoots. Und zwar haben sie einmal den Ratings-War, ähm, ja wahrgenommen und auch ausgesprochen und sie haben äh, einmal ein paar Giftpfeile in Richtung WWE geschossen. Und zwar gab es ja einmal im Opening-Segment MJF, der wirklich äh, gesagt hat, ja, seitdem wir hier in einem Ratings-War sind, ist es gut, mich an die Spitze zu schicken. Nun, äh, scheinbar nicht, denn irgendwie hat AEW die Ratings nicht gewonnen. Ich bin trotzdem dafür, äh, Maxwell Jacob -Fri äh, Friedman an die Spitze zu schicken. Und dann hatten wir später in der Show einen Shoot von Taz gegen WWE als er meinte, dass AEW in Sachen Corona-Tests schließlich kein schlampiger Laden sei. Sind diese Shoots für dich unnötig? Möchtest du sowas hören? Und wenn du es hören möchtest, in welchem Maße? Tobi, ich bin ein Fan von Beef. Beef belebt das Geschäft.
1: <lacht> Und ähm, ich freue mich immer über solche Aussagen. Ich meine wie geil wäre es denn, wenn äh, NXT und AEW jeweils auf die andere Company eingehen würden und es wirklich endlich mal so ein kleiner War entstehen würde? Dann hätte NXT auch wieder die Möglichkeit äh, für neue Storylines natürlich. <lacht> und ähm, nee, ich wie gesagt, Beef blüht das Geschäft. Und ich würde mich freuen, wenn auch von der WWE mal ein paar Seiten hier bekommen. Und äh, ja, dass sich dann von Woche zu Woche mal ein bisschen hochschaukelt.
0: Es ist halt in meinen Augen so, dass NXT sowas fast nötiger hätte als AEW, weil ich der Meinung bin, dass das AEW-Produkt ohne NXT-Referenzen äh, trotzdem wirklich, wirklich gut ist. Während ja. ich bei NXT das Gefühl habe, sie ziehen sich wirklich daran hoch, irgendwas gegen AEW zu machen. Seien es Ansetzungen von Unification-Matches, seien es Ansetzungen von Midweek-Specials. Ich habe das Gefühl, dort ist man wirklich Man braucht irgendeinen Futter, um darauf einzusteigen. Man will ich habe bei NXT so ein bisschen das Gefühl, dass diese eigene Identität, das Selbstvertrauen in das eigene Produkt, dass das zurückgegangen ist, weil die Ratings nicht gestimmt haben und man jetzt gesagt hat, okay, wir müssen irgendwas in unserem Produkt ändern. Das haben wir jetzt im Main Event gesehen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Chancen gut stehen, dass das jetzt eben weitergeht. Also, dass man jetzt weiter sagt, okay, äh, unser altes NXT-Produkt äh, NXT hat jetzt monatelang gegen AEW die Kürzeren gezogen. Wir müssen etwas ändern. Ob das jetzt zum Guten für das NXT-Produkt ist oder nicht, da jetzt mehr Hotshotting reinzupacken, mehr Main-Roster-Stars reinzupacken, muss jetzt jeder für sich selber beurteilen. Also für WWE in Sachen Quoten hat es jetzt funktioniert, zwei Wochen in Folge. Ratings sind die wichtigste Einheit, die es eigentlich gibt für eine Wrestling-Show. ist so, auch wenn einige das nicht hören wollen, es ist tatsächlich einfach so. Und ähm, ich bin gespannt, ob NXT, welchen Weg man sich jetzt entscheidet, weiterzugehen. Und ähm, ja, ich habe es jetzt übrigens auch gerade schon äh, erwähnt, beide kommen ja mit ihren Shows jetzt wieder an Zahlen heran, die sie ja vor der Pandemie auch in etwa hatten. Wenn wir auf Raw schauen, wo die Zahlen ja doch recht drastisch eingebrochen sind, muss man langsam doch auch mal in Frage stellen, das gebe ich jetzt an dich weiter, inwiefern Corona auch für Raw noch eine Ausrede ist, wenn AEW und NXT ähnliche Zahlen erreichen wie vor der Pandemie. Wie würdest du das einschätzen?
1: Raw kommt äh, tatsächlich immer näher und näher äh, zu NXT und AEW <lacht> und ist dauerhaft einfach unter der 2-Millionen-Marke. Und ja, es, es ist schade, aber ähm, ich, ich glaube, dass die Corona-Krise einen großen Einfluss darauf hatte, dass auch die Quoten zurückgehen. Gerade weil Wrestling vor Fans, äh, bzw. ohne Fans, nicht das Gleiche ist wie vor Fans. Ähm, aber ja ob äh, Raw sich da in den nächsten Wochen wieder fängt, ist fraglich gerade jetzt, was alles Backstage da abgeht mit dem kleinen Kader und ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen angesprochen, NXT, neues, altes NXT und man sieht ja immer mehr Parallelen zwischen dem neuen NXT und äh, dem Main Roster. Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass äh, das in nächster Zeit noch spannend wird, weiter zu verfolgen.
0: Dann lass uns sprechen im letzten Themenblock dieses Podcasts über... RAW. Dort ähm, ja, gab es jetzt in dieser Woche eine Ausgabe. Es war die nächste Ausgabe unter der Leitung von Bruce Pritchard, ähm, bei der wir einige Matches hatten. Äh, es gab unter anderem Niederlagen für Ricochet, Apollo Crews, Angel Garza und Andrade. Äh, die haben in einem Tour on one handicap match gegen The Big Show verloren. Es gab auch eine Niederlage für die Viking Raiders, gegen Andrade und Angel Garza, die danach von Big Show geplättet worden sind. Außerdem verlor Drew McIntyre in einem äh, Main Event der es ist Mixed-Tag-Team-Match bestand, er wurde jedoch nicht gepinnt. Dafür bei der Show haben sich Siege geholt, wie erwähnt, The Big Show. MVP hat äh, Apollo Crews besiegt, Ric Flair war auch da. Und die Show war strukturiert, wie eben in den Vorwochen, Pritchard das auch schon gemacht hat, relativ kurze Matches und dafür sehr viele Promos und Segmente. Damit viel Storytelling, könnte man meinen. Wie funktioniert dieser Ansatz für dich?
1: Ich glaube, wir hatten das ja schon mal auf Twitter ein wenig ausdiskutiert, dass ich äh, definitiv der Meinung bin, dass es das richtig ist, mehr auf Storyline zu setzen als auf Wrestling. Wrestling funktioniert einfach besser vor einer Crowd, äh, damit Emotionen übertragen werden können. Ähm, da ist natürlich die Diskussion, wie gut ist die Story, die erzählt wird. Ich glaube, über die Tag Team Division und die Tag Team Storylines brauchen wir uns nicht zu unterhalten, oder? Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Mhm. Ähm, aber ja, es ist, ist richtig und ähm, es ist nicht alles schlecht, aber vieles von der letzten Ausgabe hat mir tatsächlich nicht so gefallen oder mich, mich würde mich in der nächsten Woche eigentlich normalerweise nicht mehr zum Einschalten bringen.
0: Apropos einschalten, das war das drittniedrigste, äh, drittniedrigste Rating aller Zeiten für Raw. Im Schnitt wurde die Ausgabe von 1,735 Millionen Zuschauern gesehen, ein Verlust von 10 im Vergleich zur Vorwoche. Die Stundenwerte in Millionen 1,86 in der ersten, 1,75 in der zweiten, 1,59 in der dritten. Ist aus dem frischen Wind von Bruce Pritchard mittlerweile ein laues Lüftchen geworden? Du hast ja so
1: schön oft schon angesprochen der Pritchard-Effekt, aber da frage ich dich, gab es da wirklich einen Pritchard-Effekt? Meinst du, nach zwei, drei Wochen kann man da von einem Effekt sprechen? Klar, Paul Heyman äh, wurde von seinen Tätigkeiten da entbunden, aber es, es gab einen kurzen Anstieg, aber ich würde das nicht so großartig bewerten und es äh, als ähm, ja, als Pritchard-Effekt, der jetzt verflogen ist, beschreiben, also dazu äh, muss man viel, viel langfristiger planen und ähm, kann sich an diesen Daten eigentlich, finde ich, also beziehungsweise an diesen Informationen nicht, nicht orientieren.
0: Es ist ja bei WWE, um darauf einzugehen, irgendwie immer und immer wieder ein Muster. Eine Entwicklung ist ja seit Jahren. Man will einen neuen Impuls setzen, man führt Roster-Trennung ein, man führt die Roster wieder zusammen. Es gibt einen neuen Executive äh, Director, es gibt einen neuen GM, irgendwas. Und dann erzielt man für einige Wochen damit bessere Quoten, dann geht es wieder bergab und man befindet sich im Teufelskreis. Das Problem, was man jetzt allerdings hat, und deswegen spreche ich vom Pritchard-Effekt, du hast Heyman die Kontrolle gegeben und er hat damit versucht, neue Leute aufzubauen. Du hast einen Alistair Black, du hast dann jetzt einen Angel Garza in den Fokus gerückt, auch einen Apollo. Und diese Leute verlieren jetzt bei Raw unter Leitung von Bruce Pritchard gegen Big Show und MVP. Also man muss ja jetzt kein Experte sein, um zu verstehen, warum ich dann als Zuschauer Interesse an diesem Produkt verliere. Denn ähm, im Wrestling ist es eine der wichtigsten Aufgaben, dem Publikum immer wieder äh, neue Geschichten zu präsentieren von neuen Stars, die versuchen, an die Spitze zu kommen. Es ist die simpelste, aber gleichzeitig auch wichtigste Storyline, die du im Wrestling erzählen kannst und erzählen musst. Und ich finde, mit diesem, mit diesem Wechsel, den es jetzt gab bei Raw haben wir leider genau das Gegenteil erlebt. Da waren junge Leute oder, sagen wir mal, frische Superstars, die versucht haben, auf den Berg hochzuklettern. Und irgendwo auf dem Basislager bei 3.000 Metern von 4.000 standen Big Show und MVP und haben sie wieder runtergeschubst. Und das ist halt, finde ich, etwas, das jetzt eine riesige Rolle rückwärts bedeutet. Weil, wie gesagt, du zeigst jetzt dem Publikum einmal mehr, die Leute von damals sind besser als die Leute von heute. Und dann, finde ich, muss man sich auch nicht wundern, wenn man hier ja, wirklich äh, historisch schlechte Tiefswerte einfährt.
1: Bietet ein Wrestler wie The Big Show
0: noch einen Mehrwert für dich für die Show? Um Leute aufzubauen. Aber im Jahr 2020 weiß ich nicht, ob man Big Show noch braucht. Also auch ja. im Ring nicht, wenn man ihn als Aufbaugegner benutzen möchte für jemanden wie Drew McIntyre, wie das dann bei Raw After Mania der Fall war, all right, mach es. Dann kann Drew McIntyre ein, zwei krasse Aktionen zeigen und dann ist das okay. Aber äh, ihn jetzt irgendwie doch relativ regelmäßig wieder bei Raw zu sehen, äh, hat für mich definitiv keinen Mehrwert.
1: Ich stimme dir zu. Ich finde auch, man sollte nicht jetzt äh, die ganzen jungen Talente für Big Show verpulvern, wie Angel Gaza oder Andrade zum Beispiel. Ähm, aber ich glaube, dass er in der Storyline mit Randy Orton ganz gut aufgehoben ist, mit dem ganzen Legend-Killer-Ding. Finde ich, bringt das noch mal neuen Schwung in die Storyline. Und ich finde auch, durch die Verletzung von Edge haben die gut darauf reagiert und ähm, versuchen, die Storyline weiterzuerzählen aus dem logischen, äh, aus dem logischen ja, Blickwinkel für mich auf jeden Fall. Ich finde, da ist er gut aufgehoben. Aber wie du schon sagtest, bitte nicht äh, für die jungen Talente verpulvern.
0: Genau, also wenn man so eine Legenden-Storyline machen will mit den älteren Menschen, so be it. Ähm, Aber bitte
1: nicht die ganz alten Menschen bei Warzeigen wie Ric Flair. Bitte schick en, den Mann nach Hause.
0: Ja, in, also ihn in einem Staat zu haben, wo jetzt derzeit 11.000 Corona-Infektionen pro Tag dazukommen, äh, ist mind blowing tatsächlich. Ähm, ja. Und da geht's, habe ich auch schon oft ausgeführt, da geht's jetzt nicht darum, dass Ric Flair von sich aus sagen muss, ja, ich will nicht sondern da hast du als Arbeitgeber einfach eine Verantwortung äh, ihm gegenüber und musst sagen, sorry, aber das können wir nicht verantworten. Du hast, du hast eine soziale Verantwortung deinen Mitarbeitern gegenüber, ganz, ganz klar, ja. ja. Problem bei Big Show ist dann eben, ne, dass er auf dem Weg zu diesem Match gegen Randy Orton eben noch die andere Garde von äh, anderen Stars, die gerade den Aufbau bekommen haben, Angel Garza Andrade, dass er die wegklatscht. Bei MVP muss ich sagen, ich habe gar kein Problem damit, dass der bei Raw ist. Mir gefällt Er als Manager richtig, richtig gut. Und er ergänzt zum Beispiel einen Bobby Lashley, wie ich finde, auch super. Problem ist, äh, als Manager ist er okay, aber ihn jetzt in ein Match zu stellen gegen den United States Champion Apollo Cruz und ihm einen Sieg zu geben, auch wenn er nicht clean war, finde ich, ist problematisch. Also ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass das alles in eine Richtung geht, ähm, wo Bobby Lashley sich dann den West-Titel holt schätze ich mal. Aber der Aufbau dahin, weiß ich nicht, warum der Manager von Bobby Lashley dann äh, den Champion besiegen muss. Kann ich
1: dir voll und ganz zustimmen. Ich finde auch, dass MVP als Manager echt gut aufgehoben ist bei Bobby Lashley. Ich finde auch, dass Bobby Lashley ähm, dadurch Momentum ein wenig gewonnen hat. Ähm, klar, weit entfernt von einem Topstar, aber er ist wichtiger geworden. Ähm, aber ich sehe das auch so wie du. Ich finde nicht, dass man jetzt MVP hier in das US-Teilgeschehen mit reinbringen sollte. Vor allem, weil ich ihm immer noch etwas Ringrost ansehe im Ring und ja, es, es wirkt einfach nicht mehr so wie früher.
0: In zwei Monaten, in zwei, Monaten, in zwei Wochen, Gottes Willen, ist <lacht> Extreme Rules. Und ähm, jetzt ist die Frage, äh, was hat man deiner Meinung nach jetzt schon so äh, an Aufbau betrieben? Auf der RAW-Seite wirklich explizit. Und ähm, kann dich das gerade abholen?
1: Ja, ich denke, wie gerade schon erwähnt, werden wir Apollo Crews gegen MVP sehen. Großartig abholen tut mich das jetzt nicht. Ähm, ja, wir werden ähm, Asuka gegen Sasha Banks sehen. Da bin ich sehr gespannt auf dieses Match. Ich freue mich drauf. Mhm. Kann echt das beste Match des Abends werden. Ähm, auch das von vielen eigentlich kritisierte Match zwischen Siegler und Drew McIntyre. Da freue ich mich tatsächlich eigentlich auch drauf. Weil ich glaube, wrestlerisch haben die, beiden, äh, haben die beiden ja was auf dem Kasten, das kann auch echt gut werden. Natürlich ist die Begründung, wie man Siegler jetzt äh, reingebracht hat, ähm, dass er ein Titelmatch verdient hat, ja, okay, davon war er ziemlich weit entfernt, wenn nicht sogar Lichtjahre, aber ich finde es okay, dass man zwei alte Weggefährten jetzt in der Storyline packt und äh, Siegler als Übergangssegner jetzt für Joe McIntyre benutzt und ähm, athletisch, denke
0: ich, kann das auch ein gutes Match werden. Damit würde ich sagen, machen wir auch hier hieran den Haken. Schreibt uns gern auch, was hat sich bei euch jetzt, oder was hat sich, ja, mit eurer Sichtweise auf Raw, was hat sich da getan? Ähm, seht ihr diesen Wechsel auch? Diesen Heyman-Pritchard-Wechsel, so wie wir ihn sehen? Und ähm, wie glaubt ihr, wird es sich weiterentwickeln? Bin da immer sehr interessiert, die Kommentare zu, zu lesen und äh, die verschiedenen Szenarien ähm, ja, aufzuschnappen von unseren Hörern. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Fragenteil. Ihr habt ordentlich gefragt. Wenn ihr auch eine Frage an uns stellen möchtet, dann könnt ihr das tun auf Patreon. patreon.com slash spotfightpodcast. Den Link findet ihr in der Infokarte und in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr jede Woche am Themenvoting teilnehmen für Hauptkampf. Und ihr könnt außerdem äh, gern eure Fragen stellen. So wie das zum Beispiel Barney Schweiger gemacht hat. Der hat uns gefragt, wer wäre euer Lieblings-Money-in-the-Bank-Gewinner gewesen und warum.
1: Puh, ähm, ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass ich damit einverstanden gewesen wäre, wenn man Money in the Bank vor Zuschauern veranstaltet hätte, dass Otis diese Good-Feel-Moment bekommen hätte, aber ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wäre Alistair Black eine gute Möglichkeit für mich gewesen und von mir aus auch hätte einem Daniel Bryan nochmal den Koffer geben können, das wären so für mich eigentlich meine Lieblingsszenarien gewesen
0: wollte äh, oder Ich habe abgewogen, inwiefern AJ Styles da für mich noch reinkommt. Wobei ich da sagen muss, äh, die Art und Weise, wie das dann mit diesem IC-Turnier gelaufen ist und wie er sich da wirklich äh, durchgesetzt hat, das finde ich, ähm, ja, find ich voll in Ordnung. Insofern würde ich ihn da ein bisschen ausklammern. Er wäre für mich eine Wahl gewesen nach diesem Boneyard-Match tatsächlich, äh, um dann ja. irgendwie eine Storyline zu erzählen. Ihm jetzt dann den ic titel zu geben, finde ich, ist aber voll in Ordnung. Dann ist äh, bei mir aber dann genau dasselbe wie bei dir, dass ich auch sage, Alistair Black, der hätte den Schwung gebrauchen können. Das Ding ist aber, äh, ich glaube, wir hätten mit Alistair Black denselben Effekt jetzt fast erlebt wie mit Otis. Also, dass er da irgendwie vielleicht mit dem Money in the bank Bankhoffer zu sehr in der Luft rumge. Hangen wäre und ähm, deswegen ja, würde ich dann fast eigentlich sagen, Daniel Bryan wäre so meine Top-Wahl gewesen, weil der kann eigentlich, egal ob ein Paul Heyman, ob ein Bruce Pritchard, der hat eigentlich schon alle überzeugt und ähm, Daniel Bryan, da nochmal so eine schöne Geschichte, wie er nochmal den World Title gewinnt, irgendwie einen guten Run hat für ein halbes Jahr, nochmal vier, fünf gute Matches raushaut, ey, super gerne, Cash in for Fans, dann hast du direkt so einen Moment, wo du, keine Ahnung, du holst die Fans wieder in die Halle, dann hast du Daniel Bryan und dann hast du so einen Moment, wo du wirklich was kreierst, du den Leuten signalisierst. Das ist der Startschuss nochmal mit Fans, mit Schwung äh, und gibst jemandem wie Brian als Topface den Titel. Hätte für mich sehr gut funktionieren können. Jetzt hat mein Autos den Titel, äh, den Titel noch nicht gegeben. Erstmal den Koffer gegeben. Äh, ich bleibe dabei, dass diese Entscheidung, ja, also mit Publikum ein guter Moment gewesen wäre, aber dann hätte also auch da wäre es schon mit einem Risiko behaftet gewesen, denn man braucht dafür wirklich einen Plan, weil jemanden wie Autos zu einem glaubhaften World Title Contender zu machen mit dem Gimmick ist nicht einfach und da hätte das es ein richtig, bisschen was ja. gebraucht und äh, weil ich WWE das im Voraus so nicht zugetraut hätte, wäre meine Wahl dann wohl Daniel Bryan gewesen so, Haiwan, habe ich das richtig ausgesprochen, du hast mich vorhin, vorhin belehrt was das eigentlich heißen sollte <lacht> ja, der hat gefragt AEW bringt wieder mehr Spitzen gegen WWE. Meint ihr, dass AEW jetzt doch mehr die direkte Konkurrenz sucht, beziehungsweise die unstrukturierte Phase bei WWE für sich nutzen möchte? Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich glaube, AW hat das nicht nötig. Es gab zu Beginn mal den einen oder anderen Shoot von dem Chris Jericho, der gesagt hat, ja, Jake Swagger, bad idea from, from bad creative, äh, solche kleinen Shoots, ähm, ja, und dass man jetzt das, also ich finde tatsächlich, der Shoot von Taz gegen WWE wegen Corona, der ist absolut berechtigt, weil letzten Endes ist wegen WWE ein World Title Match bei AW ausgefallen. Ich finde, da ist so eine kleine Spitze in Ordnung, zumal er nichts Falsches gesagt hat, zu keinem Zeitpunkt. Ähm, ob man jetzt mehr Spitzen bringt gegen WWE, das glaube ich nicht. Und das sollte auch nicht der Weg für AW sein, dort sollte man weiter auf sein Produkt achten, denn das hat, äh, finde ich, genügend Stärken, es hat natürlich auch seine Schwächen, ohne Frage, aber ähm, sich jetzt auf WWE zu konzentrieren, ist, finde ich, ein Fehler. Ähm, da ist man schlauer.
1: Finde ich auch, also ich finde, wir haben das eben ja schon ganz gut äh, analysiert. Ähm, AEW hat es nicht nötig, ähm, eher NXT, aber ja, du hast eigentlich schon alles dazu gesagt, kann ich dir eigentlich nur zustimmen.
0: Brunino hat gefragt, denkt ihr, dass WWE bzw. NXT auf den Shoot von Taz reagieren wird?
1: Boah, Glaube ich nicht. Also, ich, ich weiß nicht so richtig, ne? Ähm, NXT hält sich ja immer mal ein bisschen zurück, beziehungsweise eh in dieser ganzen Sache, aber Bock hätte ich schon, dass sie darauf reagieren, wie ich ja eben gesagt habe. Beef belebt das Geschäft und ich bin ein Fan
0: von Beef. Und vielleicht gehört das ja jetzt zum Weg von NXT, vielleicht auch jetzt wirklich die Konkurrenz. Man hat ja AEW, man, man reagiert ja auf AEW, aber man erwähnt sie ja zu keiner Silbe. Man erwähnt ja wirklich zu keinem Moment, dass da ein anderes Programm laufen könnte. So. Vor,
1: vor allem, ich, ich fand das ganz gut dargestellt in der Undertaker Duke of the Last Ride, wo der Taker ja selber von dieser anderen Company mhm. gesprochen
0: hat. Also ich, ich, ich naja. finde diese Momente immer ganz gut. Ja, weil AEW ist da relativ transparent. Die kooperieren ja zum Beispiel, die setzen sich dann irgendwie, Cody setzt sich dann in den Wrestling Observer oder in John Moxley und spricht über NXT, WWE und so weiter. Ja. Ähm, während WWE halt trotzdem immer noch in so einem ja, sag ich mal, auf so einem Thron sitzt, meint zu sitzen. Äh, in ihrer eigenen Bubble lebt. In seiner eigenen Blase so ein bisschen, wo man sagt, ja, die anderen, die sind keine Konkurrenz. Vince McMahon betont das ja auch äh, bei den Conference Calls zum Beispiel. AEW sei äh, keine Konkurrenz. Jetzt haben wir das Thema auch schon hundertmal besprochen. AEW ist auch keine Konkurrenz. Trotzdem reagiert WWE ja drauf. Und, äh, aber trotzdem, ohne das irgendwie konkret zu benennen, da hast du halt bei NXT auf einmal dann so ein Great American Bash-Special aus dem Nichts. Weiß nicht, also ne, da haben wir schon drüber gesprochen, dass es das halt, es hat einen Einfluss auf das NXT-Produkt äh, konkret. Äh, werden wir mal schauen, wie der Weg da weiter aussehen wird. Bela hat gefragt, gefühlt wird bei WWE und teils auch bei anderen Promotions immer weniger Wert auf passende und hochwertige Theme-Songs gelegt. Oftmals ertönt ein Gedudel, wo man denkt, dass es schon vom Hersteller auf dem Keyboard abgespeichert war. Die großen Jim-Johnson-Zeiten scheinen vorbei. Wie steht ihr dazu? Die
1: Jim-Johnson-Zeiten sind natürlich immer auch die besten Zeiten, aber ich weiß nicht, wie siehst du das, ähm, wenn du jetzt mal so die Entrance-Theme-Songs von AEW und WWE vergleichst? Mir persönlich fallen, gefallen die WWE-Songs besser als die äh, AEW-Songs und ich habe auch tatsächlich n, bis auf natürlich Judas, ähm, aber ist ja immer noch ein eigener Song von äh, Chris Jericho, also hat ja AEW nicht viel mit zu tun, ähm. Bis auf diesen Song ist noch kein so richtiger Ohrwurm bei mir entstanden.
0: Beide haben starke Themes. Ich finde tatsächlich, äh, bei AW hast du mit den Themes zum Beispiel von Cody, von äh, einem MJF zum Beispiel auch, der simpel ist, aber super zum Charakter passt. Äh, oder eben von einem Chris Jericho hast du Themes, die super funktionieren. Auch der Theme von Kenny Omega, den finde ich super. Um, Hangman Adam Page, also da gibt es schon ein paar finde ich, die äh, gut funktionieren, auch bei AEW gibt es äh, ein bisschen Standardgedudel aber ich finde zum Beispiel den Vorwurf AW äh, hätte da irgendwie keine hochwertige Produktion. Das würde ich sagen, trifft nicht zu. Bei WWE hast du natürlich auch Themesongs, die wirklich ins Ohr gehen und die wirklich gut sind. Äh, wenn ich alleine dran denke, irgendwie Matt Riddle mit seinem Bro, da, solche Sachen kannst ja. du super äh, verwenden. Aber es gibt auch bei WWE Themes, muss ich sagen, wenn ich zum Beispiel den Theme von Bailey anhöre oder so, die halt, ja, ne, sehr basic sind. Ähm, aber trotzdem, beide haben starke Themes. also Und beide haben hochwertige Musikproduktionen, äh, die sie finanziell anschieben können. Und ähm, ich finde, ja, dass äh, die sich dann beide nicht so viel nehmen, finde
1: ich. Das Gute ist, das Gute ist ja, gerade im Hinblick auf Musik. Geschmäcker sind unterschiedlich, von daher
0: gibt es da keinen richtig und kein falsch. Bela hat ansonsten noch geschrieben, äh, mich würde eure Meinung zum Thema Big Daddy Walter und seinem möglichen Call-up ins Main-Roster interessieren, sollte er seine Chance nutzen.
1: Ja, ist die Frage. Er hat ja oft gesagt, dass er äh, eigentlich nicht nach Amerika ziehen möchte. Streicht ne? das eigentlich?
0: Ja, er möchte Walter nicht nach Amerika wird, ziehen. Walter, Alex Flöter hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Schaut mal auf den Twitter-Account von Walter. Er folgt einer Person, das ist seine Frau. Ähm, <lacht> er ist jemand, der da wirklich, er ist sehr verbunden mit seiner Familie, auch generell mit dem, was er sich aufgebaut hat in Deutschland, beziehungsweise in Europa. Und ähm, Walter ist, äh, glaube ich, jemand, der da auch wirklich sich treu bleibt. Und ähm, er hat das WWE, meine ich, auch schon oft genug gesagt. Das war auch der Grund, warum er nie den ganz großen Push bei NXT dann gekriegt hat, obwohl ihn alle gefeiert haben. Weil mhm. WWE wusste, er wird nicht permanent äh, für uns antreten, sondern wird immer mal so ein paar Wochen, kommt er rüber, aber nie dauerhaft. Und äh, ich glaube, daran wird sich nichts ändern. Deswegen glaube ich auch nicht, dass wir Walter ähm, ja, im Main-Roster so früh sehen werden.
1: Ja, ich habe mich auch gefreut ihn natürlich regelmäßig in Amerika zu sehen.
0: Aber ja, wenn es seine Entscheidung ist, können wir daran leider nichts ändern. Ne? Tom hat geschrieben, hallo Tobi und Gast. Hallo Gast. Vince möchte <lacht> ja SummerSlam äh, den SummerSlam in einem größeren Ambiente präsentieren als im Performance Center. Das wurde ja öfters gemeldet. Ich denke, in einem Land wie der USA ist das kaum vorstellbar aktuell. Meine Frage an euch, was treibt Vince an? An dieser Idee weiter festzuhalten, denkt ihr, er könnte auch die Option ziehen, in einem anderen Land als die USA ein Pay-Per-View zu präsentieren, mit Zuschauern?
1: Also, ich glaube, ja. Ich, ich glaube, Wins äh, ist definitiv skrupellos und scheut eigentlich vor keiner Idee, um irgendwie wieder Zuschauer in die Hallen zu bringen. Ähm, hat die UFC nicht so eine ähnliche
0: ähm, die Veranstaltung Fight, gebracht? Sie haben Fight Island, aber was die da alles losgerollt haben, die <lacht> haben basically sich im Biodom gemietet. Ja, stimmt, genau. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass die, äh, dass der Vince
1: überlegt, vielleicht in einem anderen Land was zu veranstalten. Ähm, es war ja auch mal zwischenzeitlich. Ähm, darüber diskutiert, ob in Florida wieder Fans zugelassen werden, schon vor einiger Zeit. Also diese Diskussion ist ja schon wieder länger her. Aber gerade, wo jetzt da die Corona-Zahlen noch mal deutlich angestiegen sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass äh, die in Florida vor einem größeren Publikum performen dürfen. Der Summer Slam ist Ende August. Bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit. Ja, wir werden sehen, was bis dahin mal wieder möglich ist. Ne?
0: Ich glaube tatsächlich ähm dass Vince das eher nicht in Betracht zieht. Wenn er woanders ein Pay-Per-View veranstaltet, dann äh, würde der Pay-Per-View trotzdem live gesendet werden. Ähm, er würde die, wenn er Zuschauer zulässt, das müsstest du dann irgendwie örtlich alles so ein bisschen abklären. Insofern, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eigentlich zu viel Aufwand für Vince, der Corona ja nicht so wirklich ernst nimmt. Ob er deswegen jetzt ein Pay-Per-View in, in ein anderes Land verlegt und eine Produktion in ein anderes Land verlegt, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, da beißt man dann eher nochmal den sauren Apfel und sagt, äh, wir veranstalten im Performance Center. Vielleicht äh, ergibt es sich, dass man eine kleine Arena irgendwo in Florida mietet äh, und dann irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie 300 Leute oder so rein ist. Ich weiß es nicht. Das ist alles hochspekulativ. In den USA explodieren die Zahlen ja jetzt nochmal. Und mm -hmm. ähm, ganz ehrlich, also. Äh, anstatt jetzt zu diskutieren, auf welchem Weg kriegen wir denn Fans da rein, sollten wir vielleicht auch einfach festhalten, ähm, so gern wir das alle sehen möchten, es ist im Moment einfach nicht möglich.
1: Summerslam in
0: Saudi-Arabien, sagst du? Ja, Mann, bin ich dabei. Oder, und Yokosuna, der könnte eigentlich auch noch mal kommen, oder? Gegen Undertaker, der sein Comeback gibt. Genau. Ach Gott. Das ist ein guter Punkt, um diesen Podcast zu beenden. Ich würde, ich, würde, ich würde sagen, wir haben uns hier gut durch alles durchgearbeitet. Vielen lieben Dank an alle Zuhörer, die in dieser Woche wieder mit dabei waren. Vielen lieben Dank auch an dich. Du bekommst jetzt gleich von mir die Schlussworte in die Schuhe geschoben. Und ich würde sagen, Mädels, wen es betrifft, bis nächste Woche bei Hauptkampf. Und wir schauen mal, was in dieser Woche noch alles so passiert. Vielleicht gibt es ja mal nicht ganz so viele negative Meldungen, die... Ratings von NXT und AEW in der kommenden Woche, ja, ich werde sie mit Spannung verfolgen. Sie werden vielleicht, je nachdem, ähm, wieder in der, in Team Voting zur Ausweis stehen, dann könnt ihr uns gern, äh, ja, dort eine Stimme geben, wenn euch das interessiert und wenn nicht, dann stimmt ihr einfach für die anderen Themen ab. In diesem Sinne, Guinness Wrestling, macht's gut, auf Wiedersehen, tschüss. Oh, uh, jetzt muss ich mir noch äh, spannende Schlussworte
1: überlegen. Ja, nee, äh, Tobi, hat mich gefreut mit dir über diese Themen zu reden, äh, danke für die Einladung. Und äh, ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Wie Tobi immer sagt, genießt Wrestling. Bis zum nächsten Mal.